1: Als ich Kind war, war ich sehr klein für mein Alter und dadurch habe ich den Spitznamen bekommen, Peanut. Und ich habe diesen Spitznamen nicht besonders gemocht. Es das heißt so viel auf Deutsch wie Erdnuss. Und äh, das ist der kleinste unter den Nüssen, obwohl es eigentlich kein Nuss ist. Aber mein Fu äh, Football hat mich Peanut genannt und danach alle anderen und öfters war ich deswegen entmutigt und mein Vater hat mir gesagt, dass es nicht nach dem Gestalt von einem Menschen geht, dass die Größe gemessen wird, sondern anhand der Größe oder anhand der Weite seines Herzens. Und mein Vater hat mich öfters mit dieser Aussage getröstet. Und genau dies will Gott uns in 1. Korinther 13 heute sagen. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther 13 aufzuschlagen. Hier steht Gott, alle Christen gleich. Indem er uns sagt, dass wir nicht nach den Gnadengaben, die wir von ihm geschenkt bekommen haben, beurteilt werden, sondern nach unserer Liebe zu Gott und zu anderen Menschen. Danach messt Gott unsere Geistlichkeit. Wenn Gott unseren Dienst prüft, dann schaut er nicht allein das an, was wir tun, sondern mit welcher Herzenseinstellung wir es tun. Das muss uns wirklich wieder ganz klar bewusst werden heute. In, der, in dieser Hinsicht haben alle Christen die gleiche Chance, um Gott zu gefallen. Egal, welche Geistesgabe du hast, letzten Sonntag haben wir gesehen, dass es Dienstgaben gibt, dass es Lehrgaben gibt, wo das, äh, Menschen befähigt werden von Gott, das Wort zu verkündigen. Aber ob du ein Lehrer in der Gemeinde bist oder ein Diener in der Gemeinde bist, es spielt keine Rolle. Ob du derjenige bist, der die Toiletten putzt, du hast die gleiche Chance, Gott zu gefallen, als, als der, der predigt. Gott hat keinen begrenzten Zugang aufgestellt in der Gemeinde durch die Aufteilung der Gnadengabe. Egal, welche Gnadengabe du hast, hast du den gleichen Zugang zu Gott. Du kannst genauso nah zu Gott sein, wie du möchtest. Gott sagt nicht, die Lehre der Gemeinde dürfen näher zu mir kommen, als die Diener der Gemeinde. Das ist nicht der Fall. Jeder Einzelne von uns ist genauso nah zu Gott, wie wir es wollen. Gott stellt keine Grenzen dar. Und es hat gar nichts mit unseren Geistesgaben, die er uns geschenkt hat, zu tun. Es hat mit unserem Wollen zu tun, Gott gegenüber. Unsere Leben hier auf Erden wird allein nach dem Gebot der Liebe von Gott beurteilt und belohnt und nicht nach dem Besitzen einer bestimmten Gnadengabe. Und in unserer Bibelstelle für heute werden wir sehen, dass wir Christen öfters Gott umsonst dienen, das heißt vergeblich dienen. In 1. Korinther 13, in den ersten drei Versen, sagt Gott uns, dass christliche Aktivitäten, wenn sie ohne Liebe getan werden, null und nichtig sind. Und das ist der Titel der heutigen Predigt. Christliche Aktivitäten ohne Liebe sind null und nichtig. Lass uns 1231 b und Kapitel 13 gemeinsam lesen. Ich fange an mit Kapitel 12 Vers 31b. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen großartigen Text, für diesen Spiegel, woran wir erkennen ken, können oder wodurch wir erkennen können, wie unsere Herzen sind vor dir. Herr, wir wissen, dass alles, was du in deinem Wort geschrieben hast, dient dazu, dass wir dich von ganzem Herzen mit allem, was wir sind, lieben. Und dass wir unseren Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Alles dreht sich um diesen zwei Geboten und Herr, wir denken, weil wir nicht dies oder jenes tun und weil wir hin und wieder gute Werke tun, dass wir angenehm sind vor dir. Hilf doch Herr, dass wir begreifen, was Liebe in Wirklichkeit ist, damit wir unsere Träume und unseren Streben hier auf Erden aufgeben und dass wir uns völlig dir hingeben als deine Diener, indem wir sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche du mich, sende du mich. Herr, wir bitten um deinen Beistand heute, während wir diesen Text betrachten, denn wir hören dein Wort immer wieder, Und aber wir gehorchen dem Wort nicht. Wir betrügen uns selbst und sind und bleiben nur Hörer des Wortes. Hilf doch, Herr, dass dein Wort ankommt heute Morgen, vor allem bei mir, dass wir diese Botschaft umsetzen, jeden Tag neu. In Jesu Namen bitten wir dich darum. Amen. Heute will ich uns daran erinnern, dass die Liebe ewig ist. Wir sollen erkennen, welche Stellung die Liebe in Gottes Augen hat. Und die Liebe ist viel erhabener als jede Geistesgabe und jede christliche Dienst. Andere Menschen zu lieben, ist unser Beruf als Christen. Eine höhere Berufung haben wir nicht. Denn wir sind berufen worden, würdig des Evangeliums Jesu Christi zu wandeln. Und wir sind aufgefordert, in den Fußstapfen Jesu Christi zu wandeln. Er hat uns die Liebe seines Vaters geoffenbart und wir sind von Gott dazu berufen worden, in seine Liebe zu wandeln. Ich möchte, bevor wir mit Kapitel 13 beginnen, eine kurze Wiederholung von Kapitel 12 geben. Also stichpunktmäßig will ich zusammenfassen, welche Wahrheiten Paulus bereits betont hat in diesem Abschnitt, wo er über die Geistesgaben spricht und die Erhabenheit der Liebe über alle Geistesgaben. Und so in Kapitel 12 haben wir bis jetzt gesehen, erstens, dass alle Christen den Geist Gottes haben und mit ihm getauft worden sind. Die Taufe mit dem Heiligen Geist wird nicht anhand des in Sprachen reden oder einer der anderen Geistesgaben bestätigt. Zweitens, die Gnadengaben sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern zum Nützen aller. Sie sind zur Erbauung des gesamten Leibes Christi gegeben worden. Drittens, kein Christ besitzt alle Gnadengaben und kein Christ soll alle Gaben besitzen. Viertens, die Gnadengaben werden vom Heiligen Geist souverän ausgeteilt, wie er will, nicht wie wir es wollen. Und fünftens, die Lehrgaben sind größer und wichtiger als die Zeichen- und Wundergaben. Am Ende von Kapitel 12 hat Paulus die Priorität der Lehrgaben über den Zeichen und Wundergaben betont. Und in Kapitel 14 wird er dieses Thema fortsetzen, indem er die Erhabenheit des Weissagens, das heißt des Predigtdienstes betonen wird, über das in Sprachen reden. Aber bevor Paulus mit diesem Thema äh, oder dieses Thema fortsetzt, äh, das Thema am Ende von Kapitel 12, will er etwas über die Liebe sagen. Und er sagt, ich will euch einen Weg zeigen, der weit darüber hinaus ist. Und er will betonen, mit welchen Herzenseinstellung sie Gott dienen sollen. Und mit welcher Herzenseinstellung sie dann ihre Geistesgaben ausnützen oder ausüben sollen. In der Gemeinde. Und in Kapitel 13 haben wir einen Spiegel Gottes. Wir sollen anhand dieses Spiegels unsere Herzen auch heute prüfen. In diesem Abschnitt stellt Paulus das Einanderlieben über alle Gnadengaben dar. Er zählt sieben Gnadengaben oder Dienste in ihrer extremsten vorstellbaren Form hier auf und nennt sie null und nichtig, wenn diese großartige Taten ohne Liebe getan werden. Hiermit haben, hat er den Dienst der meisten in der Korinther-Gemeinde für null und nichtig erklärt. Als Paulus dies schrieb, musste fast jedes Haupt in dieser Gemeinde hängen und denken, puh, das bin ich. Ich habe zum Eigennütz meine Gaben eingesetzt. Aber auch wir müssen uns heute Hieran messen und prüfen. In Kapitel 14 wird es klar, dass sie die Erbauung der Gemeinde nicht im Sinne hatten, weil sie alle gleichzeitig in Sprachen geredet hatten, die keiner verstehen konnten. Und Paulus sagte, wenn Gott uns erbauen möchte, wenn er das Herz erreichen möchte, geht er niemals an unserem Verstand vorbei. Immer durch ein Verstehen und ein Begreifen der Wahrheit verändert Gott unser Herz. Und bewegt uns zur wahrhaftigen Anbetung und zum Gehorsam. Aber es gab kein, keine verständige Botschaft. Die haben alle gleichzeitig geredet, wo alle wollten angeben. Und das muss Paulus jetzt korrigieren in Kapitel 13. Und das ist der Zusammenhang dieses wunderbaren Kapitel. Wir kommen jetzt zum ersten Hauptpunkt der heutigen Predigt und der der Punkt lautet, ein vergeblicher Dienst. Und Freunde, das sollte uns Gänsehaut geben. Diese allein dieser Gedanke, dass ich Gott vergeblich dienen kann, dass das Singen der Lieder heute Morgen, dass das für manchen von uns wahrscheinlich vergeblich war, weil wir es nicht vom Herzen getan haben, sondern aus Gewohnheit. Das so wir sollten richtig Gänsehaut bekommen, wenn wir darüber denken, es ist möglich, dass ich Gott diene, vergeblich. Dass mein Dienst absolut nichts bringt, weil Gott mit mir nicht zufrieden ist. Lass uns Vers 1 nochmal uns genauer anschauen. Hier lesen wir, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus bezieht, das, bezieht sich das auf sich selbst. Er sagte, ich, ich bin als Apostel Jesu Christi, ich bin nichts. Als Apostel Jesu Christi zu den Nationen bin ich gar nichts, wenn ich keine Liebe habe. Ich werde das Wort bestimmt nicht richtig aussprechen, aber wenn man übertreibt, äh, auch ob im Wort oder im Schreiben, sagt man Hyperbel dazu. Das heißt, es ist ein, ein, ein literarisches Werkzeug, das Paulus hier verwendet, indem er extreme Beispiele nimmt, die es gar nicht gibt. Und so hier spricht Paulus in Hyperbel. Das heißt, er übertreibt, um einen Punkt noch deutlicher zu machen. Er spricht von Dingen, die nicht mal die Apostel können, um die Vergeblichkeit des christlichen Dienstes ohne Liebe so stark wie möglich zu betonen. Es wäre falsch, an dieser Stelle zu behaupten, dass es Menschen gibt, die in der Sprache, in der, äh, in der Sprache von Engeln Gott anbeten können. Und in der charismatischen Bewegung heute gibt es viele, die behaupten, genau das tun zu können. Wer sowas behauptet, tut genau das, was Paulus hier bekämpfen will, nämlich angeben. Denn Paulus lehrt überall in seinen Schriften dass jeder Christ gleich ausgerüstet ist, um Gott anzubeten und um Gott wohlgefällig zu wandeln. Und in der charismatischen Bewegung, die sagen, nein, du brauchst eine zweiten Segnung. Wenn du in Sprachen nie geredet hast, dann, dann bist du nicht ausgerüstet für den Kampf gegen das Fleisch und so weiter. Aber selbst die leiden große Not, weil sie haben angeblich einen zweiten, eine zweite Segnung von Gott erlebt. Die haben dann mal in Sprachen geredet und am nächsten Tag müssen sie genauso kämpfen gegen das Fleisch wie davor. Sie sind nicht, höher gekommen oder beflügelt worden durch eine Geistesgabe. Die sind nicht angekommen, so dass sie jetzt ohne Mühe das Fleisch jeden Tag besiegen können. Und deswegen gibt es noch neue Theologie unter den Charismatikern wie diese Generationsflucht weil sie sagen, okay, ich bin ich habe diese zweite Segnung, ich bin sogar nach Toronto geflogen, um diesen Toronto Segen mir einzuholen und und ich habe das alles empfangen, aber ich kämpfe immer noch mit unreinen Gedanken. Ich habe immer noch Probleme mit Zorn und Wut. Ich bin immer noch nicht selbstlos genug. Woran liegt das? Meine Kinder alle tragen eine Brille. Was was ist dann falsch bei mir? Und dann kommt einer und sagt, ja, das liegt an einer Generationsfluch. Eine von deinen Vorfahren hat mit äh, ungleichen Tieren zusammengejocht, äh, den Acker bebaut oder sonst was. Und die sagen, wir müssen herausfinden, was in deiner Vergangenheit geschehen ist, dass der Segen Gottes in deinem Leben verhindert wird. Und es gibt solche Irrlehre in unserer Zeit. Und Paulus lehrte schon vor 2000 Jahren, dass wenn es so wäre, und er sagt nicht, dass es so ist, aber wenn es möglich wäre, und man konnte diesen Vers, äh, Kapitel 13, Vers 1, sinnvoll äh, oder sinngemäß folgendermaßen übersetzen, wenn ich in den Sprachen von Menschen reden kann, sogar auch die der Engel, aber keine Liebe habe, so bin ich nur ein auf den Nerven gehender Lärm. Paulus will niemals hier sagen, dass Christen, die in Sprachen reden können oder in der Sprache von Engeln reden können, dass sie einen Vorteil haben über alle andere Christen. Im Gegenteil sagt er, wenn du das kannst, aber keine Liebe hast, bist du gar nichts. Und ich als Apostel bin auch gar nichts. Selbst wenn ich das tun könnte, ich möchte an dieser Stelle ein Zitat aus diesem tollen Buch »Mit Liebe leiten« lesen. Alexander Strauch hat ähm, die Liebe sehr gut definiert und über diesen Abschnitt hat er Folgendes geschrieben unter dem Überschrift »Ohne Liebe macht sogar die himmlische Sprache nur Lärm«. Ich lese vor. »Die geistlichen Gaben sollten zur Erbauung und Einheit des Leibes der Gemeinde dienen«. Doch die Begeisterung der Korinther über die übernatürliche Gabe des Zungenredens verursachte in der Gemeinde nur Stolz und Streit. Die Korinther gebrauchten ihre Gaben zur eigenen Befriedigung. Das spaltete die Gemeinde. Um diesen Irrtum zu korrigieren, nimmt Paulus mal an, er sei der begabteste Zungenredner der Welt. Der fließend in Zungen der Menschen und Engel reden kann. Solch eine Gabe hätte die Korinther sehr beeindruckt. Paulus jedoch erklärt, dass er, auch wenn er solch eine wunderbare himmlische Gabe besesse, nur ein tönendes Erz oder eine schallende Zimbel wäre. Das heißt ein störendes, lautes, leeres Geräusch, wenn er gemäß Vers 4 bis 7 keine Liebe hätte. Ohne jene barmherzige Liebe wäre seine wunderbare Gabe des Zungenredens nur ein Krampf. Paulus sagt, dass nicht nur seine Sprache nur Lärm macht, sondern dass er selbst ein hohles, schallendes Geräusch ist. Ohne Liebe wäre er nicht das, was er sein sollte. Als Christ würde ihm deutlich etwas fehlen. Er würde nicht gemäß dem besseren Weg leben, weil er ein liebloser Zungenredner wäre. Er würde die Gabe des Zungenredens benutzen, um sich selbst zu groß zu machen und nicht um der Gemeinde und zu ihrer Erbauung zu dienen, was die eigentliche Absicht der Liebe ist. Wenn ich in Predigten oder Vorträgen über dieses Kapitel spreche, gebrauche ich oft Anschauungsmaterial. Ich hole hinter der Kanzel einen Blechtopf, und einen Hammer heraus und fange an, auf den Topf zu schlagen, während ich über Geistesgaben und die Notwendigkeit der Liebe spreche. Das wollte ich euch heute Morgen ersparen. Ich lese weiter. Am Anfang lachen die Leute. Sie denken, dass es eine wunderbare Illustration ist. Aber ich mache weiter. Während ich auf den Topf schlage, spreche ich über geistliche Gaben. Das hätte ich sowieso nicht geschafft. Ich lese weiter. Es dauert nicht lange, bis die Leute nicht mehr lachen. Sie sind genervt, verärgert und regen sich immer mehr auf, aber ich schlage weiter auf den Topf. Wenn ich merke, dass sie es nicht länger aushalten, höre ich auf und frage, sind sie verärgert? Genießen sie es? Gefällt es ihnen? Finden Sie es erbaulich? Möchten Sie, dass ich für den Rest der Rede weiter auf den Topf schlage? <lacht> Jede möchte, dass ich aufhöre. Und dann erkläre ich Ihnen, dass Sie auf andere und Gott genauso wirken, wenn Sie Ihre Gaben ohne Liebe einsetzen. Sie sind nichts anderes als ein tönendes Erz und eine schallende Zimbel. Ende des Zitats. Alexander Strauch hat das wunderbar zusammengefasst, was Paulus hier in 13, Vers 1 uns aufs Herz legen wollte. Wenn wir Vers 2 genauer betrachten, setzt Paulus fort mit noch extremen Beispielen, die auch nicht wahr sind. Er sagte, wenn das so wäre, und er sagt, und wenn... Ich Weisung habe und alle Geheimnisse und alle erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. An dieser Stelle muss es uns allen klar sein, wie wichtig die Weissagung, die Geheimnisse Gottes und die Erkenntnis Gottes sind. Sie geben uns den Inhalt des Glaubens. Die sind wichtig. Wir brauchen sie dringend. Und ohne Glaube wird kein Mensch vor Gott gerecht, denn wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Dennoch sagt Paulus hier, dass wenn du alles wissen und einen Glauben besitztest, der den von Abraham weit übertrifft, aber ohne Liebe bist, dann was? Bist du nichts. Auch wenn du wirklich jedes Wort im hebräischen Urtext erklären kannst, bist du nichts. Du kannst fünf Doktortitel haben, Professor in einer Bibelschule sein und du bist gar nichts. Das ist, was Paulus hier sagen will. Und wir sehen hier, dass zum zweiten Mal Paulus in Extremen spricht. Laut Kapitel 13, Vers 9, besitzt Paulus alle Erkenntnisse? Nein, was lesen wir hier in 13, Vers 9? Denn wir erkennen stückweise, und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Also Paulus gibt zu, dass er selbst nicht alles weiß, als Apostel Jesu Christi. Und so ist es uns klar hier, dass wenn er sagt, selbst wenn ein Mensch in den Sprachen von Engeln reden könnte, dass er meint nicht, dass es möglich ist. Genau wie wenn er sagt hier, wenn ich, selbst wenn ich alles wusste und alle Kenntnisse äh, besaß. Und so weiterhin, das sind alle extreme Beispiele, die es gar nicht gibt. Paulus sagt nur, selbst wenn einer so weit kommen könnte, Wäre er dennoch ohne Liebe? Gar nichts. Aber wiederum, so viele Ausschläge kommen zu diesem Text und sagen, es ist möglich, einen Glauben zu haben, und womit du Bergen versetzen kannst. Freunde, hat, ein, hat je ein, gab es je ein Christ, der einen Berg versetzt hätte? Paulus bezieht sich auf die Worte Jesu hier, wo Jesus in Matthäus 21, 21 bis 22 Folgendes gesagt hat. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehen tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen.« also es gab nie einen Menschen, der einen Berg durch seinen Glauben versetzt hat. Und ich möchte euch auch, auch noch etwas sagen. Jesus will auch nicht, dass wir rumgehen und Bergen versetzen. Das ist nicht der Wille Gottes. Jesus hat das als Sinnbild für das Gebet verwendet. Paulus aber will uns Folgendes sagen. Wenn ich allen Glauben habe, so dass ich sogar Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. In diesen ersten zwei Verse hier in Kapitel 13 hat Paulus die Eitelkeit der Erkenntnis und des Glaubens ohne Liebe mit den Worten, so bin ich nichts betont. Aber in Vers 3 betont Paulus die Vergeblichkeit des christlichen Dienstes ohne Liebe mit den Worten, so nützt es mir nichts. Seht ihr das in Vers 3? Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Es bringt mir nichts. Ich habe keinen Lohn dafür, will er damit sagen. Und wenn ich all mein Besitz zur Speisung der Armen verkaufe, aber keine Liebe habe, so habe ich keinen Lohn dafür. Das ist, was er sagen will. Freunde, was hat Gott so gekränkt, dass er Ananias und Saphira tötete? mit bitte Apostelgeschichte Kapitel 4 auf. Wir haben hier in Apostelgeschichte 4 eine Gegen und 5 eine Gegenüberstellung. Zwischen Josef, der den Beinamen Barnabas von den Aposteln bekommen hatte, das war sein Spitzname, viel besser als Peanut. Ähm, Apostelgeschichte 4, Vers 32 lesen wir, haben wir ein, ein Vorbild. Und dann ab Kapitel 5, Nachahmer, die es nicht vom Herzen taten. Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig geworden war, gläubig geworden war ein Herz und eine Seele und auch nicht eine sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keine bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie eine Bedürfnis hatte. Und hier kommt ein positives Beispiel davon. Josef, aber der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Und dann ab Kapitel 5 haben wir ein negatives Beispiel. Die haben gesehen, welche Anerkennung Josef bekommen hatte in der Gemeinde für seine Liebestat und die haben gesagt, die Anerkennung möchten wir auch haben. Aber wir wollen nur so tun, als ob wir das Gleiche tun. Und so, die haben es nicht aus Liebe getan, sie haben es aus dem Wunsch, Anerkennung in der Gemeinde zu gewinnen, getan. Und wir lesen hier weiter, Apostelgeschichte 5, Vers 1, ein Mann aber mit Namen Hananias mit Sapphire seine Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deine Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied, und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trügen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa drei Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? »Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür, und sie werden dich hinaustragen.« Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot, und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Feucht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörte.« Das ist genau das, was Paulus hier ansprechen will, wenn ich aus unlauteren Motiven alles verkaufe, was ich habe und es den Armen gebe, habe ich keinen Lohn dafür. Was hat Jesus in der Bergpredigt gesagt über die Pharisäer? Die Heuchler waren. Sie haben alles getan, um gesehen zu werden. Um den Armen was zu geben, Almosen zu geben, haben sie vorher vor sich posaunen lassen. Nicht, damit sie wissen, jetzt komme ich raus, ich kriege was, sondern damit alle gucken, wer spendet was. Und es steht im Text, Jesus sagte, er wusste ganz genau, welche Herzensmotiven sie hatten. Er sagte, um gesehen zu werden. Um gesehen zu werden. Und deswegen hat Jesus gesagt, wenn du was spenden willst, deine Linke soll nicht wissen, was deine Rechte tut. Dann hast du Lohn im Himmel. Aber wenn du es allen sagst, um Anerkennung zu gewinnen, dann bist du nichts. Und es nützt dir auch nichts. Das war vergeblich. Du hättest einfach weiterhin behalten können und genießen können. Weil du hast nichts davon. Außer was? Was hat Jesus gesagt? Die Pharisäer haben etwas bekommen dafür. Er sagte, die haben ihren Lohn dahin. Und das war die Anerkennung, die sie von Menschen bekommen haben. Das ist ihr Lohn und mir nicht. Und so Paulus sagt uns hier Folgendes. Wir können aus Eigennütz dem Herrn dienen. Und wir sollen wirklich uns jeden Tag neu prüfen an dieser Stelle. Glaub mir, wir können anderen aus Eigennütz oder aus Pflichtgefühlen dienen und wir werden von Gott dafür nicht belohnt. Das ist die Aussage dieses Textes. Weil es steht da, in jetzt muss ich 1. Korinther 13 nochmal aufschlagen, es steht hier in Vers 3, so nützt es mir nichts, so bringt es mir nichts. Ich habe nichts davon. Und wenn ich den Tod eines Märtyrers auf dem Scheiterhaufen leide, so dass mein Leib verbrannt wird, aber keine Liebe habe, so bekomme ich vom Herrn keine Belohnung dafür. Sieht ihr, wie extrem Paulus redet? Er sagte, selbst wenn du freiwillig auf dem Scheiterhaufen gehst und verbrannt wirst, wenn du keine Liebe hast, da hast du keine Belohnung dafür. Hast du umsonst die Flammen erduldet Ich muss an die Pharisäer an dieser Stelle denken. Sie haben ihr ganzes Leben dem Gesetz Moses gewidmet. Sie haben auf vieles verzichtet und sind sehr streng mit ihren Leibern umgegangen. Aber Jesus hat ihnen gesagt, es bringt euch nichts. Es hat euch nichts genützt und ihr kommt nicht mal in das Reich Gottes hinein. Freunde, es gibt keinen Bereich des christlichen Lebens, worin wir mehr aufgefordert werden als in der Liebe. Unsere Herzen weichen ständig von der Einstellung Jesu Christi ab. Wir sind wie Instrumente, die täglich neu geeicht werden müssen. Mit dem Auto müssen wir hier in Deutschland alle zwei Jahre zum TÜV. Aber als Christen müssen wir jeden Tag neu zum Thron der Gnade gehen, um neu eingestellt zu werden, sonst... Weichen wir ab. In der nächsten Liebe zu wachsen, was müssen wir tun? Wir müssen in der Liebe zu Gott wachsen. Was hat Gott Petrus gesagt? Er fragte Petrus dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus sagte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und was hat Jesus, wie sollte er seine Liebe Jesus zeigen dann? Weide meine Lärme oder weide meine Schafe. Das heißt, aus Liebe zu Gott sollen wir Menschen lieben und im Auftrag Gottes sollen wir anderen Menschen lieben. Aber wenn unsere Liebe Gott gegenüber zu gering ist, dann teilen wir nicht seine Freude an die Förderung seiner Kinder. Ich muss immer wieder an den Apostel Johannes denken, der, als er dritte Johannes, den dritten Johannesbrief schrieb, sehr alt geworden ist. Und er sagt, ich habe keine größere Freude, als zu hören, was, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das heißt, sein Herz schlug Schlag für Schlag mit dem Herzen Gottes weil was will Gott? Dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und Gott liebt es, wenn seine Kinder vorwärts kommen. Und so, wenn wir das lieben, was Gott liebt, dann dienen wir anderen aus Liebe. Und nicht, weil wir was davon bekommen wollen. Nicht aus Eigennütz oder eitler Rumsucht. Wie ich vorhin zum Beginn der Predigt gesagt habe, wir sind alle so nah zu Gott, wie wir es wollen. Gott steht nicht da und sagt, nur Pastoren dürfen so weit kommen. Ihr wisst, wie es im Tempel war. Es gab das Allerheiligste. Und nur der hohe Priester dürfte einmal im Jahr reingehen. Und dann gab es noch ein Hof und dann noch ein Hof. Die Frauen dürften so weit kommen. Die Heiden mussten an, äh, stoppen bei diesem einen Mauer. Im Hof der Heiden mussten sie bleiben. Und so es gab begrenzten Zugang zum Gott im Tempel. Aber das ist nicht der Fall in der Gemeinde. Auch damals, die, die außerhalb, die keine Leviten waren, die konnten auch so nah zu Gott sein, wie sie wollten. Denkt an Henoch. Es steht 300 Jahre, wandelt er mit Gott. Und dann war er nicht mehr, weil Gott hat ihn genommen. Gott hat so viel Gefallen an Henoch gehabt, er hat ihm gesagt, du kommst jetzt nach Hause, ohne zu sterben. Und er hat ihn einfach abgeholt. Genau wie Elia. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass jeder Einzelne von uns trotz des Sündenfalls können mit Gott, so wie es in Erster Mose steht, in der Kühle des Abends wandeln. Wir können immer noch Gemeinschaft mit Gott haben und mit ihm wandeln. Und ich sage euch, das ist der einzige Weg, um die Liebe für Menschen uns anzueignen. Wenn Gott unsere Herzen so erfüllt mit seiner Liebe, dann werden wir in der Lage, spontan Gutes zu, äh, zu vergelten anstatt Böses. Wenn Menschen uns etwas Böses tun. Innerhalb der Ehe. Ich sage euch, alle unsere Ehen konnten noch besser sein. Egal wie gut die Ehe ist, sie konnten noch besser sein. Das, was Ehen kaputt macht, das, was Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen kaputt macht, ist Egoismus. Und wenn wir die Definition der Liebe hier uns anschauen, es steht in Vers 5, 1. Korinther 13, Vers 5. Sie sucht nicht das ihre. Das ist, warum Ehe, Ehe scheitern. Der Mann sucht das seine und die Frau versucht auch ihr Reich aufzubauen und beide haben zwei unterschiedliche Reiche und die versuchen irgendwie äh, Kompromisse einzugehen, damit jeder glücklich ist, aber irgendwann mal ist es nicht mehr möglich, dass beide das machen, was sie wollen. Und dann gibt es Probleme. Jede sucht das Seine. Und das ist nicht, wie es sein soll. Was, heißt, was hat Jesus über sich selbst gesagt? Er sagte, ihr nehmt mich her. Und zu Recht, denn ich bin Herr. Aber ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden sondern um zu dienen. Und er hat es aus Liebe getan. Freunde, wenn Jesus uns nicht geliebt hätte, wäre er nicht auf dem Kreuz geblieben. Spätestens, wo sie gesagt haben, stell es unter Beweis, dass du der Sohn Gottes bist. Komm mal herunter. Und dann werden wir glauben. Also Freunde, wenn ich auf dem Kreuz gewesen wäre, spätestens dann wäre ich schon runter gewesen. Also so viel Stolz habe ich noch. Und Jesus blieb da und betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es war Liebe, die Jesus am Kreuz hielt, nicht die Nägel. Lass uns beten.